0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir sind hier heute mit Volker Hepp. Er ist ein Männercoach und bietet auch Seminare und eine sogenannte männer an, bei denen er zusammen mit den Männern ein 1-zu-1-Coaching macht, in dem sie unterwegs sind und sich völlig aufeinander einlassen können. Hallo Volker. Hallo.
0: Hallo Volker. Hallo. Mhm. Äh, Volker, vielleicht kannst du uns äh, kurz erzählen, wie du eigentlich dazu kamst, dich mit Männerarbeit äh, zu beschäftigen. Wie, mhm. wie verlief deine Entwicklung und wie kamst du dazu, wo du
2: jetzt stehst? Das Ganze begann eigentlich mit einem Freund von mir, den ich während einem Seminar kennengelernt habe und ähm, der war in einer Männergruppe. Und ja, ich bin da immer ziemlich neugierig und äh, bin dann mitgekommen zur Männergruppe. Das waren 30 Männer, die sich alle zwei Wochen irgendwo im Osten von München getroffen haben unter Anleitung. Ich fand das spannend und äh, bin dann eben... Ähm, mal ein Jahr dabei geblieben und während dieses Jahres habe ich dann auch sehr viel mich ähm, einfach mit der ganzen Literatur und was alles letztendlich auf dem Markt äh, so verfügbar ist, äh, beschäftigt und ähm, ja, das wurde dann immer wieder ein bisschen verfeinert und habe dann einfach so aus diesem Ganzen heraus so ein bisschen meine Methode abgeleitet oder so, wie ich gerne letztendlich arbeite, äh, in diesem Kontext äh, eben äh, Coaching, Mann äh, zu Mann, äh, mit dem Unterschied, dass ich einfach heute davon ausgehe als Hypothese, dass ein Mann einen Mann besser verstehen kann, als eine Frau einen Mann jemals verstehen kann. Ja, genau. Aber also das war, das war einfach so dieser Weg, im Prinzip äh, einer dieser Zufälle, die ab und zu äh, links und rechts oder so im Leben passieren. Wenn du sagst, diese
0: Methode, das ist der Ansatz, mit der du arbeitest... Äh ist das etwas Spezielles, das du wirklich alleine entwickelt hast? Basiert das auf etwas, das es schon gab vorher?
2: Ja, aber also ich meine, das Rad wird, ich glaube, heute nicht mehr neu erfunden. Ich selber komme, ich habe einen Hintergrund in der, in der, in der schamanischen Tradition und habe auch einiges gemacht in Richtung Rebirthing. Bin dann irgendwann mal, habe ich dazu genommen, NLP. Ich habe eine systemische Ausbildung, mache auch mit einer Kollegin zusammen Systemaufstellungen und bin jetzt gerade in der Ausbildung zum Traumatherapeuten. Das, was ich tue, ist einfach, ja, es ist ein Mix aus diesen ganzen, aus diesen ganzen verschiedenen Dingen, die ich gelernt habe. Mhm. Okay.
1: Ja, super. Würdest du sagen, dass jetzt auch in deiner Methode gibt es ein zentrales Element, etwas, das wirklich essentiell ist, um ein Mann zu sein.
2: Also also was was ich immer wieder, was ich ähm, sehr oft entdecke, ist äh, bei vielen Männern, ähm, dass sie ähm, ja äh, okay, ähm, dass sie dass sie einfach ähm, genü äh, nicht genügend Bodenhaftung haben, ja? mhm. ähm, dass ähm, sie einfach Probleme haben, letztendlich in Anführungszeichen ihren Mann zu stehen, dass sie eher gebildet sind oder, oder erzogen sind in Richtung Zeit lieb und nett, weil alles, was hart ist, ist prinzipiell böse. Mhm. Und was ich halt erlebe im Coaching, aber auch in den Aufstellungen, ist, ist einfach sehr oft Orientierungslosigkeit ist sehr oft auf gewissen Ebenen einfach so ein, so ein Opfertypus. Und wo ich dann sage, ja, es, es täte gut, sich sagen mal seiner Identität wieder bewusst zu werden und auch für sich selber bewusst zu werden, dass das sagen mal Härte und Aggression das sowohl als auch beinhalten können. Dass sie können gut sein, ohne Aggression gibt es kein neues Leben. Äh, sie können aber auch schlecht sein, weil mit Aggression gibt es eben Kriege. Ja, und diese Balance äh zu finden, ist eigentlich eine der Aufgaben. Und ich merke oft, dass einfach dieses Thema Aggression ausgeblendet wird. Und die tun sich dann schwer. Wir hatten letzten Samstag wieder Seminar. Da waren von, ja, vier oder fünf Männer dabei. Und das Thema ist eigentlich immer dasselbe. Ich finde meinen Platz nicht. Ich tue mir schwer in der Partnerschaft, wenn die überhaupt Bestand hat. Oder ich tue mir schwer im beruflichen. Mhm. Ähm mich selber zu finden oder 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 nachhaltig zu finden, na, weil das die es laufen immer wieder in irgendwelche ähm, Kreise rein, äh, wo es dann einfach geht, so, so, so täglich grüßt das Murmeltier und, <lacht> und, äh, und es ist immer wieder dasselbe, na, ich baue was auf und scheitere dann irgendwo die letzten äh, Meter oder äh, dann passiert wieder irgendetwas zufällig und ich komme nicht äh, zu dem, wo ich mir gedacht habe, es steht mir jetzt zu. Mhm. Ja, das, sind, das sind einfach so so diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne? Und, und äh, mein Ansatz ist hier einfach behutsam äh, dahin zurückzugehen, wo einfach diese, wo, wo diese Verbindung abgeschnitten wurde. Ja? Und, und in ja, ich denke, 90 Prozent der Fälle hat es etwas halt mit der Verbindung oder mit der Bindung zu den eigenen Eltern zu tun mhm. und einfach mit dieser Biografie, die sagen wir mal, in den ersten fünf Jahren äh, sehr sehr prägend stattgefunden hat.
0: Also, hast du Erfahrung gemacht gerade in den Seminaren, weil du sagst die Bindung zu den Eltern. Mhm. Ist, tendiert das eher Verbindung zur Mutter, Verbindung zum Vater? Gibt es da irgendein Muster, das irgendwie sichtbar ist?
2: Eigentlich zu beiden. Ne? Ich meine, mhm. was was sehr oft ist, ist einfach so. Ich, meine, ich kenne es aus meiner eigenen Biografie heraus. Ich bin jetzt siebenundvierzig. Das heißt, die, meine Eltern sind in den letzten Kriegsjahren geboren. Es war dann sehr stark eine Zeit des Aufbaus. Man ist sehr ist sehr, sehr, sehr stark mit sich selber letztendlich beschäftigt. Man, man will es zu etwas bringen, man will etwas absichern und hat relativ Ja, nee, die Kinder laufen dann eben nebenbei. Ja, und manchmal passieren dann nebenbei Dinge, die jetzt nicht unbedingt für Sicherheit beim Kind sorgen. Ja, das ja. sind einfach so diese, diese kleinen Ereignisse, äh, die manchmal äh, jemanden nichts ausmachen und die manchmal jemanden je nach Neigung sehr viel ausmachen. Ja, und, äh, und das kann sehr prägend sein und also man ich bin halt die letzten Jahre immer mehr drauf gekommen äh, über irgendwelche neurobiologischen äh, Studien oder pränatalen Studien und 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 äh, Erforschungen, dass einfach hier schon sehr sehr früh irgendwelche Bindungsstrukturen äh, oder eben letztendlich auch Wurzelstrukturen, das heißt wie sicher steht ein Mensch im Leben äh, gelegt werden und äh, da geht es einfach darum, wenn da irgendwas schief gelaufen ist, dass in irgendeiner Form wieder so hinzukriegen, ähm, dass ich heute als Erwachsener äh, auch erwachsen letztendlich leben kann und nicht immer irgendwann so alle zwei, drei Tage das verletzte, drei- oder vierjährige Kind irgendwo das Steuer meines Lebensbusses übernimmt äh, und auf einmal Aktionen fährt, äh, die ich eigentlich äh, mit äh, als Erwachsener so nicht mehr gerne habe. Mhm.
1: Also, du würdest sagen, auf der einen Seite ist, ist es natürlich genau extrem wichtig, sozusagen ein autonomer, erwachsener Mensch zu werden, mhm. aber würdest du auch sagen, dass auf der, Seite, auf der anderen Seite dann eben auch Männerfreundschaften, vielleicht sogar Mentoren
2: eine wichtige Rolle spielen dabei? Ja, sicher, klar. Ich meine, wir, ich meine, wir, lernen, ja immer, wir lernen ja immer von beiden, na? wir lernen von der... Äh, Im Prinzip von der Mutter lernen wir, was ist Frau und wir lernen gleichzeitig auch, was ist Mann, aus dem, wie die Mutter mit, mit dem Vater umgeht, mhm. äh, vom Vater umgekehrt und äh, es gibt einfach Geschichten, die ich unter Männer äh, besser oder einem Mann besser erzählen kann, der kann das auch, wenn er offen ist, äh, letztendlich mehr nachfühlen. Äh, die mich bewegen und, und, und wo ich einfach zurzeit einen Rat brauche. Ne? Deswegen ist einfach dieses Mentorship oder äh, eine Männerfreundschaft äh, ist unwahrscheinlich wichtig. Ja? Und das ist ja auch ein Knackpunkt, warum haut so viele Männer äh, im Prinzip äh, dann irgendwann mal gegen die Wand, äh, die einfach relativ autistisch ihren, ihre Karriere durchleben, die sich irgendwo abgepanzert haben und dann schwupps ist irgendwann mal die Frau weg und dann merken sie pff, letztendlich, ja, ja okay, die Frau hat im Privaten den kompletten Freundeskreis organisiert, im Beruf hatte ich eh keine Freunde und jetzt bin ich super alleine. Ich meine, das ist einfach, und, und das sind die Probleme, vor denen gerade dann diese diese Trennungsgeschichten nochmal einen ziemlich, einen ziemlich unguten Treif bekommen können. Und da sind Männer eben heute prädestinierter dazu, als, als vielleicht, wie, wie ich das bei Frauen wahrnehme.
0: Hm. Okay. Ja. Du sprichst auch in deinem, auf deiner Internetseite bei Männercoaching, sprichst du auch eben von Führung und Macht. Das ist ein mhm. Thema, das du bearbeitest. Ja. Ich erlebe, dass das Männer oft, ein Problem damit haben, wirklich dann Führung zu übernehmen, gerade auch im Beruf. Mhm. Ja, sie, äh, sie, sie fühlen sich eigentlich eher als, als Untergebene eines Chefs und, und lassen dann einfach mit sich tun und, mhm. und
2: übernehmen aber dann selbst nicht die Führung.
0: Genau,
1: das ist so die wie die du vorher angesprochen hast. Mhm. Mhm.
2: Ja gut, das, das hängt halt auch davon ab, ähm, letztendlich. Ähm, wie weit äh, verkaufe ich mich oder meine Werte oder was sind überhaupt meine Werte in einem beruflichen Umfeld, mhm. ähm, bis wohin bin ich bereit mitzugehen und äh, ganz wichtig, äh, welche Konsequenzen bin ich letztendlich bereit zu tragen, wenn ich dieses Spiel nicht mitmache. Na, und ich selber arbeite ja im hauptberuflich seit 13 Jahren äh, im, im der IT in den in, in multinationalen Unternehmen und äh, kenne diese Welt sehr gut äh, an, an Machtspielen und so weiter und so fort, die da mitlaufen und die da ablaufen und ähm, ja, es kostet da schon, ich denke, ähm, einiges an, an, an Bodenhaftung, an eigener Bodenhaftung, um, um damit du selber du selbst bleiben kannst und und, und du selber auch letztendlich ähm, äh, ja deinen Weg äh, in so einer Gesellschaft auch, äh, auch, auch machen kannst. Mhm. Und wenn du da die Haftung nicht, nicht hast, dann machst du halt in irgendeiner Form Männchen äh, und äh, das ewige Männchen machen nach drei oder vier Jahren wird es dann halt auch ziemlich anstrengend. Na? Das mhm. sind dann einfach, das sind dann die direkten Wege in den Burnout. das <lacht> haben wir es beide auch gerade gedacht, eben das wäre so also
1: unsere nächste Frage gewesen. Was passiert, was tut man, wenn man die letzten vier, fünf oder zehn, zwanzig Jahre seines Lebens seine eigenen Werte völlig vernachlässigt hat und sich dann plötzlich in dieser Situation findet, keinen Drive mehr im Leben hat, einem wirklich nichts mehr anspricht? Wie geht man mit dieser Situation um? Wie startet man da neu durch? Ja, also
2: wenn der wenn der Mann äh, ganz mutig ist, dann sucht er sich einen Therapeuten und lässt sich lässt sich begleiten. Mhm. Bravo. <lacht> also das ist das ist einfach da, da gibt es auch nichts anderes. Ne? Ich meine, ein, ein, ein Coaching kann nie eine Therapie sein. Ja. Äh, es ist vielleicht ein erster Ansatz, aber ansonsten ähm, letztendlich geht es darum. Äh, das mal therapeutisch aufzuarbeiten, wie komme ich überhaupt in so eine Situation. Und je nachdem, wie weit nach 10 oder 20 Jahren das gegangen ist, ist es halt die Frage, ob man sich nicht irgendwann mal ein Vierteljahr in einer, in einer psychosomatischen Klinik stilllegen lässt, mhm. weil meistens gehen ja diese, diese geistigen Burnouts auch mit masskörperlichem äh, letztendlich einher, ob das jetzt irgendwelche Sucht- oder sonstigen Geschichten sind, äh, um einfach ja einen, einen Stopp einzuhauen und, und, und sich äh, unter fachkundiger Anleitung in irgendeiner Form wieder aufbauen zu lassen, ne? weil so einen Daimler gibt er ja auch in der Mercedes-Werkstatt <lacht> genau. ähm, Was rätst
0: du Männern, die gerade jetzt speziell durch die Wirtschaftskrise zum ersten Mal sich damit beschäftigen, was ihre eigenen Ziele und Visionen sind?
2: das ist eine gute Frage. Ähm, was, ja, erstmal langsamer werden. Mhm. Die, die, die schwierig, nee, ist nicht die Schwierigkeit, ist auch ein sehr gutes Überlebensmittel, äh, ist ja die Geschwindigkeit. Ne? Ich meine, äh, je mehr dreif ich draufkriege, desto weniger muss ich mich selber spüren und desto weniger muss ich mich um mich selber kümmern. Mhm. Na? Und da ist Langsamkeit äh, einfach mal ein probates Mittel um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, über, um die Übererregung in irgendeiner Form mal, mal selbst regulieren zu können und dann sich vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen, die Fragen zu stellen, was hat mir denn eigentlich bisher Spaß gemacht, was hat mir nicht Spaß gemacht und, und, und zu gucken, warum ich gewisse Geschichten, die mir vielleicht in meiner Jugend Spaß gemacht haben, heute nicht mehr tue. Mhm. Und, und und meistens kommen ja dann solche solche Geschichten wie äh, keine Zeit oder 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 sonstige Sachen. Die Entschuldigungen für irgendwelche Vermeidungen sind ja sind ja meistens sehr schnell parat. Ja. 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 Und am Ende steht ja dann meistens, okay, äh, äh, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil es in der Prioritätenliste ganz weit hinten stand, mhm. ja, weil mir alles andere wichtiger war. Und Da geht es halt einfach darum, äh, diese Brios wieder in irgendeiner Form in, in die Balance zu, zu bringen. Ja. Ja. Und äh, ich erlebe das äh, auch oft in
0: manchen Situationen, auch bei mir, weil eben gerade so Männer, die äh, tendieren oft dazu, eben dann zu, so couch zu werden, ne? mhm. eben so wirklich den, sich zurückzulehnen, sich auch zu verlangsamen, ne? aber dann eigentlich wirklich so sich mehr so, so gehen zu lassen.
2: Ja gut, das ist ja dann Verlangsamen im Sinne letztendlich einer einer, einer Schockstarre. Ja. So in dieser Traumatherapie. Äh, ich versteife mich, ich bewege mich nicht mehr. Äh, und und äh, ja, da ist ja weder Leben noch Fortschritt drin. Da das ist auch nicht irgendwie Kontemplation mit sich selber drin, sondern das ist äh, irgendwo der langsame Griff zum Kühlschrank, zu einer Bierdose und dann zur Fernbedienung. Genau, genau. genau. Ja. Ja.
1: Dieses schöne Klischee vom Mann, der am Abend von der Arbeit nach Hause kommt, genau, Bier Ach, aus dem ja.
2: und sich dann die nächsten fünf Stunden vor dem Fernseher verbarrikadiert. Richtig, richtig. ich meine, das, das Gescheh wird ja durch irgendwelche Untersuchungen jedes Jahr aufs Neue bestätigt. <lacht> <lacht>
1: also das heißt, in dem Fall wirklich eine gute Balance zu finden zwischen in dem Sinne zu wenig Aktivität und zu viel Aktivität. Richtig, ja. Also sozusagen als unterliegende Kraft für diese Aktivität die eigenen Werte und die eigenen Ziele zu werden. Ja und, und auch auch,
2: auch und auch der eigene Spaß, ne? Also ich meine, ja. das ist ja auch spannend einfach zu gucken, was macht mir denn wirklich Spaß, ne? Und zwar Spaß in dem Moment, dass ich einfach die Zeit dabei vergesse, ne? weil das ist ja wirklich dann dann habe ich wirklich Spaß wie ein Kind äh, und und äh, erhole mich da auch, ne? Das ist dann einfach Rekreationszeit. Ne? Mhm. Dann also in diesen Flow Zustand kommt dann, ne? Zum Beispiel, ja, ja. Also ich gehe gern mit dem Fahrrad raus oder ich nehme meinen Hund mit oder äh, mache einfach diese Sachen, weil sie mit Bewegung, aber auch trotzdem äh, frische Luft, Natur, Ruhe und so weiter und so fort verbunden sind. Und da gibt es im Alltag tausende Möglichkeiten, so etwas zu tun. Mhm. Äh, um zur Natur
0: noch was zu sagen, du bietest ja äh, auch Seminare an mhm. und da gibt es unter anderem die Männerauszeit, nennst ja. du das? Kannst du da was darüber zu sagen? Ich glaube da spielt sich auch sehr viel draußen ab dann.
2: Ja, das ist also der ursprüngliche Gedanke war wirklich Seminare zu machen äh, mit, mit Männern äh, draußen. Ähm, die Szene ist ja letztendlich relativ voll von diesen ganzen naturverbundenen Geschichten. Mhm. Ähm, ich selber habe für mich erkannt, dass es das nicht ist, dass auch so mal diese, diese ganze Gruppenarbeit äh, nicht unbedingt meines ist, deswegen hat sich das insofern gewandelt, dass ich einfach Männern anbiete, okay, wir packen letztendlich je nach Geschichte Fahrrad oder Wanderschuhe ein und verschwinden einfach mal so zwei, drei Tage und arbeiten in dieser Zeit eben, das kann dann ruhig zehn, zwölf Stunden pro Tag sein, arbeiten wir einfach die Sachen auf, um die es gerade geht. Also, das hat nichts mit, ich umarme jetzt Bäume oder ich gehe in den Sumpf oder sonst was zu tun, sondern das ist dann auch recht konkrete biografische Arbeit und, und einfach lösungsorientierte Arbeit. Wo tut's jetzt weh? Und welche Ressourcen braucht er, um dieses Wehtun zu minimieren? Ja. Und, äh also also das, ist, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, es gibt noch ein, ein Forum im Internet mit äh, zurzeit, einen Moment, äh, 435 Männern, ähm, die sich hier ähm, virtuell ähm, treffen und äh, sich über verschiedene Themen letztendlich austauschen. Ja.
0: Okay. Und wenn du sagst, äh, du, du gehst hinaus und. Äh ja, aber arbeitet dann 10, 12 Stunden. Hast mhm. du da eine bestimmte Struktur? Wie, wie sieht das aus? Gibt es da dann auch irgendwie so Schwitzhütte oder äh, ums Lagerfeuer tanzen und äh, irgendwie so. Also,
2: also, also, ja. also ich stehe auf fünf sterne hotels okay. äh. Du sprichst ja aus der Seele. Genau. Ja. Eine schöne Wildnislandschaft hat auch immer so seine, seine Vorteile. Äh, nee, nee, also das sind, äh, das, da gibt es genügend Anbieter, die das machen, die das mit Herzblut machen. Es ist mhm. nicht meine Welt, äh, und äh, es wird auch nicht meine Welt sein. Ja, mhm. ja nee, also das äh, geht, das geht äh, ganz gesittet äh, äh, eben ab äh, und, äh, man wandert dann eben und kommt dann abend wieder im Hotel an mhm. oder verbringt mal einen halben Tag im Hotel und äh, arbeitet über Flipchart oder sonstige Sachen was auf. Ja. Mhm.
0: Also da ist auch theoretische Arbeit dabei.
2: Genau. Ja. genau
0: ja. Ja. Okay. Und wenn dann
1: der Mann zurückkommt nach diesen ein oder zwei Tagen, wie geht dann das Leben für ihn weiter? begleitet du ihn <lacht> da weiter? Oder?
2: Ja, das hängt einfach davon ab, wie, der, wie, der, wie derjenige das möchte. Na, natürlich gibt es tausend äh, Wege, dass man, dass ich ihn begleite, ob das jetzt ähm, anwesend ist oder Telefon äh, oder E-Mail oder Skype oder wie auch immer ist. Na, also das, das muss er wählen. Mhm. Ne? Er, er ist für mich die oberste Instanz. Er muss wissen oder lernen zu wissen, was ihm gut tut, wie es ihm gut tut. Und äh, manchmal ist es auch ganz hilfreich für Männer, wenn sie lernen, äh, im Prinzip äh, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Ne? Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, du, du hältst nicht so viel von, von Männergruppen. Ähm ja, das ist eine persönliche Geschichte. Ja. Das hat mit mir zu tun. Ne? Also ähm, Ich habe es ich hab's mitgemacht. Es ist für mich persönlich nicht das äh, Instrument der Wahl, weil ich einfach ähm, es entsteht eine es, es kann eine nette Dynamik oder eine schöne Dynamik entstehen. Das, es kann auch mal so als Einstieg ein Erlebnis sein, so in die Richtung, aha, es gibt auch noch andere, die mit diesen Gedanken, mhm. äh, mit diesen Problemen so, so einhergehen. Ähm, aber ich behaupte einfach mal, äh, wenn jemand wirklich Probleme hat in seiner, in seiner äh, Persönlichkeit oder äh, wenn er sich weiterentwickeln möchte, äh, ist, äh, ist eine Männergruppe jetzt nicht unbedingt das, äh, was ihm hier hilft. Du sprichst
1: mir mhm. gerade aus so der Seele eben genau. Weil sonst ja. fokussiert man sich am Schluss nur noch auf die eigenen Probleme und schaut, oh, wir leiden alle genau zusammen und versucht gar nicht wirklich aus dieser Schockstarre herauszukommen.
2: Oder? Ja klar, oder man klopft sich gegenseitig auf die Schultern und, und hockt bei einer halben Bier dann ums Lagerfeuer oder macht irgendwo mystisch verklärt eine Schwitzhütte. Mhm. Äh, und aber ich meine das bringt das bringt für den Alltag äh, letztendlich keinen Schritt weiter ja. und ich, ich also ich habe halt für mich so das Postulat, also ich lasse mich auch selber eigentlich alle zwei Wochen in irgendeiner Form supervidieren. Ich habe einfach für mich das Postulat, dass, dass wenn ich in so ein Coaching oder in, in, eine, in eine Therapie gehe, dass ich jede Stunde, in der ich dort bin, sagen wir mal, mit ein, zwei neuen Handlungsoptionen wieder rausgehe, und äh, weil nur dann ist es einfach eine, ein sinnvolles und probates Mittel ne? und ähm, da geht es halt um konkrete Arbeit und nicht um irgendwelche Labergeschichten ne? ja, ja also ich denke mal
0: auch dass gerade bei Männerngruppen äh, es braucht halt eine gewisse Struktur mhm. die, die man verfolgen kann in der Gruppe um das nicht so eben so Wischiwaschi werden zu lassen ne? eben wenn du ja. sagst du so labern wenn man nur sich nur trifft um sich zu treffen, ja. Ja, dann dann bringt das äh, am Ende wahrscheinlich wenig, wenn man eine gewisse Struktur hat
2: oder auch Prozesse durchmacht, vorgegebene Prozesse, dann, dann ja, ja klar, man stellt euch vor, das sind 30 Männer mhm. äh, und von denen haben fünf vielleicht schwerwiegende Probleme äh, und selbst wenn du zu zweit bist und zu zweit das leitest äh, wie willst du mit zwei äh, Leitern äh, einmal fünf äh, problematische Fälle und die 25 drumherum in irgendeiner Struktur und äh, Struktur bedeutet ja auch Sicherheit drin halten. Mhm. Das, das ist ja ein, ein Ding der Unmöglichkeit letztendlich. Ja. Und, und, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es, eine, es kann eine wunderbare Einstiegsgeschichte sein, äh, dahingehend, äh, dass man sieht, okay, äh, ich bin nicht alleine und andere haben auch noch diese Probleme und jetzt packe ich es an. Aber ähm, oder es kann auch inzwischen durch gut sein, um sich auszutauschen. Ich selber stehe auf eine andere äh, Art äh, des Begleitens und und begleitet werden und ähm, ja also mein ich selber ich habe zwei drei sehr gute Freunde seit seit langen Jahren und ähm, und das reicht mir dann auch. Ne? Mhm. Ja. Weil ich meine, ich brauche ja auch Zeit, um diesen guten Kontakt zu halten.
1: Ja, super. Dann haben wir noch eine kurze letzte Frage. Ja. Und zwar: Hättest du noch etwas Praktisches, was du unseren Zuhörern mitgeben kannst? Eine Übung, eine Lebenshaltung oder einfach nur einen Tipp?
2: Oh ja, mein, mein Lieblingstipp für, für raue Zeiten, <lacht> wenn man denkt, dass man, dass, man, dass man irgendwo verzweifelt, dass einem das Hirn abhebt und so weiter und so fort, wenn irgendwie Gefühle oder sonstige Sachen mal wieder vollkommen durcheinander sind, ist die schönste Übung immer letztendlich seine beiden Füße auf dem Boden zu spüren und zu gucken, wie das ist und die Zähne ein bisschen hin und her zu bewegen. Okay. Das ist alles. Ein einfach <lacht> genug. Richtig. Das nein. kann jeder. Ja, genau. Ja, <lacht> <einfach>. Simpel
0: <lacht> und effektiv. Genau. <lacht> und Volker, wenn sich jetzt jemand mit dir in Verbindung setzen möchte, hm? wo findet er Informationen über dich?
2: Ähm, Im Internet. Mhm. Also ähm, Homepage äh, und ähm, ansonsten, wenn Fragen sind, äh, bin ich erreichbar über die normalen äh, E-Mail, Skype oder Telefon okay. oder ähm, auch wenn jemand hier aus, aus Bayern oder sowas ähm, das Bedürfnis hat, äh, meine ähm, gemeinsamen Ersthundespaziergänge sind äh, berühmt-berüchtigt, also auch kein Problem. Mhm. Das ist einfach mal ein Stündchen mit den Hunden rauszugehen.
0: Okay, also für unsere Hörer, ihr findet die Informationen, über Volker Hepp auf www.volkerhepp.com und da findet ihr auch alles weitere über ihn und seine Arbeit. Vielen Dank, Volker, für das ja, Gespräch. Gerne.
1: War ein super Interview, hat uns gefreut.
0: Ja,
2: schön. Und,
1: und viel Erfolg mit der Tätigkeit als
2: Coach. Jo, danke. Danke. Euch auch gute Zeit, ne? Danke. Ja. Tschüss. 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 Ciao.